0: Приветствуем всех наших радиослушателей. Это Нефтерадио, онлайн, Друзья, на сегодня у нас гость будет Руслан Адамов, он же DJ Only One. Целый день вы можете слушать его музыку в нашем радиоэфире, это достаточно такие зажигательные клубные вещи, да, вот, с самого утра с 8 часов и вот до 12.30 по Москве и по Луганску, вот, мы слушаем именно его сет, а также его музыкальную композицию под названием «Заберу тебя». Ну что ж, пытаюсь дозвониться до Руслана, сейчас пока послушайте музыку, а мы протестим связь и будем общаться. Свои вопросы, напомню, вы можете задать также Руслану о его творчестве, о его музыке. Достаточно написать нам в Телеграм. Можете в Телеграм-чат «Фрик Радио». Он присоединен к Телеграм-каналу «Фрик Радио» с Q на конце. Да. Также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники Facebook либо напрямую пишите мне плюс 38072, 101 22 63, WhatsApp, либо Telegram. Ну что ж, звоню пока Руслану, а вы пока послушайте еще его музыку.
1: Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.
0: Да, это Нефтерадио, друзья. Мы вещаем в Уфе, в Республике Башкортостан, а также в Луганской Народной Республике, в Луганске и в сопредельных территориях. Неважно, где вы находитесь, вы можете слушать нас в режиме онлайн. Нефтерадио.онлайн, наши координаты, а также фрикрадио.блогспот.ком. С самого утра мы с вами слушаем сжигательные сеты, клубная музыка от DJ Only One. И он с нами сегодня на связи. Приветствую, Руслан. Привет.
1: Привет всем, радио Трителям большой привет.
0: А как настроение?
1: у меня отлично, как у тебя, как у ваших Все здорово, да, все здорово. Да,
0: да. Небольшая у нас будет задержка, вот, поэтому, друзья, их связь сегодня не очень качественная по причине интернета, так как Руслан находится на улице, мобильным интернетом пользуется, и у нас тоже не очень сегодня качественная телефонная связь и телефонный интернет, поэтому простите за такие вот технические неудобства, но, думаю, у нас все сложится. Итак, первый вопрос, я думаю, будет интересно слушателям узнать о тебе, от Откуда ты вообще родом? Вот.
1: Родом, я сам в Челябинской области, с небольшого села под названием Варна, я там родился, ну я там не очень долго, потом переехал я в город Карталы, тоже рядышком, кстати, я так, так сказать, один, один из моих родных городов, сейчас я в нахожусь в гостях у родственников. родился я в семье военного, поэтому пришлось переехать в город Карталы, так как там стояла часть отца в дальнейшем, в 2005 году опять же был переезд, сами понимаете, этот военный, много повидал гарнизонов, и uh-huh. переехал в вот город Нижний Тагил, ну, грубо говоря, в принципе, в нем жил. И вот там, с 2008 года, я и начал узнавать азы музыки, узнал, что такое вообще творчество, что такое стихи, и потихонечку вот добился того, что сегодня вы слушали.
0: У тебя что-то стучит там, как будто что-то режут.
1: Я просто
0: по наушникам, возможно, так. А, возможно, да, стук от наушников идет. Ясно, хорошо, ты бишь в Челябинске сейчас, да, находишься? Да, да,
1: сейчас я в Челябинске.
0: Расскажи, что это за клуб, в котором ты работал, где он находится, как он называется? Вот ты рассказывал о том, что ты от официанта э, пришел к арт-директору. Что это за клуб, он в Челябинске? Да, да это
1: интересная история. Это, ну, я учился в Нижнем Тагиле, получал свое первое среднепрофессиональное образование, жил в общежитии, сами знаете, студенты любят отдыхать, и я, тем более, был таким, в то время было модно называть нас Склагор, не знаю, сейчас есть такое, нет, давно уже не слышал. Вот назывался Февер 911, находился в городе Нижний Тагил, и туда я пришел сначала просто посетителем. Вот. Ну, сами знаете, у студентов денег немного, решил устроиться официантом, но ну, поработал не более 7 минут, потому что ну, не мое это все-таки подносить, то есть я ничего не могу сказать плохого про эту профессию, но тем не менее это мне по душе. Мой боевой нрав, так сказать, увидел директор, решил поставить на охранники поставил охранники и одна из вечеринок была, могла сорваться, так как Эмсинг, то есть ведущий, не приехал. Ну я так, с еще тем старым арт-директором поспорил на свою зарплату, что я смогу провести. То есть мне, ну я немножко слушал, смотрел, что такое эмский в день мероприятия, мне бы нравится. Мы поспорили, первых наверное минут 30-40, да, именно народ не принимал, потому что ждали другого ведущего, но потом, да, в течение всей вечеринки все было классно, круто и народ он сказал в следующий раз, я должен быть на сцене. И так я дошел, получается, до стадии ведущей. После того, как я познакомился с ребятами в DJ, мне стало интересно, что они там крутят. Много кнопок таких крутилочек, так классно, круто, так интересно. Я подошел, и ребята просто попросили меня, когда закончится трек, нажать на правой деке просто play. Потому что они пошли сто лет сами знаете, что если играть один человек, там более 6 часов, то есть там накладно. Вот. В дальнейшем мне стало нравится. Ребятки немножко меня подучили потом вот. в итоге дошел, так сказать, как прям видеоигра до уровня диджей, вот, директор э, старый ушел, и надо было бы кого-то ставить на место э, его пустое. я был, так сказать, его помощником, и директор клуба принял решение поставить мне на испытательный срок уже в качестве ард-директора. Ну также же совмещал иногда и диджейнки, и другие диджей мероприятия, конечно. И вот так я пришел, так сказать, к самому главному уже в этом месте, в этом клубе, к главной должности, как арт-директор, там же дальше директор. И все, и потихонечку я начал заниматься плодотворно организацией мероприятий именно в этом клубе.
0: То есть тебя там обучали именно непосредственно ребята, которые уже музыку да там крутили, они тебя обучали?
1: Да, 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 они немножко меня обучили, не сказать, что прям было платформное обучение, так, но в стиле, давай, хочешь, покажу, так по-дружески. Все остальное, в принципе, я уже изучал там.
0: Ты же приходил и домой как-то. и продолжал там изучать, смотреть, как в интернете, да, или как это происходило, или, или в свободное но время?
1: Проис... в свободное время все происходило, так сказать, более-менее на практике, все, больше всего, скорее всего, не теория практики а практике было, потому что первый раз я за вертушки стал в 2008 году, это были пионеры 100 и белые, как сейчас помню. Вот уже так, уже плодотворно. Все, потом мы в общежитии решили сделать Новый год, скинулись там, там тоже ребятки начали заниматься диджей, там, там было там, 5 или 7 человек, мы скинулись на аренду вертушек, по-моему, 800-ых, рынка вторых, тоже пионер. Вот, и потом уже я, то есть, стал плодотворно играть в других клубах, а в 2016 году я приобрел себе контроллер, вот, пионер SB1, и вот теперь с ним не расстаюсь, здесь-то. пока что как первая машина, пока новый не купил, пока вот, помню, во всем помогает.
0: Самая вот. родная, да, самая первая? Что? говорю, самая родная машина, самая первая, да?
1: Да, 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 согласен, да, водители меня поймут, то есть, это то же самое, что там парень купил себе девятку, там, 18 лет, так себе, там, купил, там, в 30 году первый контроллер, и, как бы, вот, были, конечно, какие-то замены, но это больше всего, как бы, ничего страшного в этом нет, он у меня был, он у меня бывал и в дожде, он бывал и под палящим солнцем, он был весь... Искизы на фестивале крас красы вот этой вот краской порошковой пищевой то есть там побывал, ну, где у меня
0: уже. какие-то эксцессы может были может вспомнишь какой-то случай когда вот ну вот что-то случилось неординарное что блин просто привело тебя в замешательство и приходилось принимать быстрые скоропалительные решения во время допустим какого-нибудь сета проигрывания
1: если касается диджейка, да, было, было, это, наверное, было года три назад, тут недавно, можно так сказать, вот как раз палящее солнце на Южном Урале, и у меня постоянно отключался ноутбук, и то есть не давал питания контроллера, что все, что мы не делали, мы ставили вентиляторы, мы сверху накрывали, и все, что угодно, он не поддавался, а дело в том, что, ну, мне кажется, что его у каждого. Машины водичей думаете, есть душа, я думаю, что как-то вот, ну, может это глупо сказано, но тем не менее, когда вот нет настроения, он не хочет играть. Ну, в процессе потом-то, спустя, наверное, час, все-таки, мне удалось с ним договориться, и я отыграл спокойно сэп. И это что касается именно диджеинга в качестве диджея, что касается в качестве директора был тоже случай, собрал команду, как обычно мы сделали на мероприятие на месяц все круто все отлично договорились с артистами там google там, и тому подобное и у меня дизайнеры пропадают и нужно сделать афишу у другого дизайнера плачу ему гораздо дороже почему потому что сроки не нужны очень быстро это сделать. И потихоньку так вот, как будто в пандемии, как будто в то время было. У меня уходит диджей, у меня нет ведущего. Как-то вот все какие-то, как сейчас говорят, модно трапы начинаются. И я там, пришлось мне чуть ли не в одиноком все это делать, и проводить, и играть. То есть, благо там ребятки были, которые мне помогли, там, практически за бесплатно. То есть, как бы, есть хорошие люди. Вот, в принципе, прямо такие серьезные. Ну еще было, когда мы делали хип-хоп-фестиваль, мы одну из, из хип-хоп-артистов потеряли он Ушел гулять по городу Нижний Тагил один, хотя первый раз там был Мы его очень долго искали, нам пришлось потом взять машину, взять мегафон э- и кричать там искать его
0: а Куда, куда вот же он делся, куда он убежал? Отошел и потерялся ну, Куда он делся, отошел и потерялся?
1: Да, да, он ушел куда-то, он, я не знаю, он вроде был трезвый, он просто куда-то пошел с и заблудился, все, есть, благо, что он был хедлайне, он был в конце, поэтому успели его найти, и все нормально, он выступил, все, бы пошло отлично.
0: Долго искали?
1: Да, где-то 20 часа по всему городу. Мы по сути дошли, просто у нас заканчивался разогрев, и я там уже просил ребят читать что-то новое, там уже цепляли людей чуть ли не с улицы, ты умеешь читать рэп, да, да, все, пойдем, твой звездный час, то есть, ребята там усилились как могли, держали народ, и в итоге потом он все-таки нашелся, я не буду говорить кто он, я просто пообещал ему, я уже тут тему держу 4 года, ну вот такие были конструкции.
0: да, я понял. Скажи, чем ты занимался, арт-директор, вот в том клубе ты будучи арт-директором, из чего складывалась твоя работа?
1: Ну, арт в принципе, это управление, это управление персоналом, с одной стороны, потому что у тебя есть команда, которая состоит, допустим, из дизайнеров, из танцов, э, танцоры диджеи, там, если хип хоп то есть, инкер, рэп-артисты, там какие-то вокальные, Артисты, то есть э, составление плана организации мероприятия, допустим, на месяц, на два, то есть на классов, допустим, бывает кто-то даже на полгода. И то есть экономия также, конечно, ну чтобы она не.. Экономия может быть экономной. Вот, чтобы она как бы клубу тоже приносила и доход, но и э, клуб не упал в грязь лицом. То есть каких-то интересных артистов, допустим находить с ними, связываться. то есть вот Именно вот в этом заключается и работа директора. Ну, некоторые директоры совмещают еще закупку по пару по кухне, но так у меня был старший бармен и шеф-повар, то есть я просто, получается, с бухгалтером подсчитывал смету и выдавал деньги на приобретение алкогольной продукции и продукты с питанием и все. То есть я туда особо сильный не лез.
0: Ясно. Скажи, этот клуб, он был, это ночной клуб, или он там работал 24 на 7, там мероприятия могли быть и днем?
1: Это ночной клуб, потом, когда уже, к сожалению, он стал уже ближе к закрытию, он становился там, по-моему, до 21.00, просто кафе. После 21.00, то есть 22.00, то есть 18+. И тогда уже была вечеринка, там до 6, бывало до 7 утра.
0: А закрылся почему? Из-за коронавируса?
1: Нет, просто директор принимал решение закрывать его и уезжать за границу, он там открывал какой-то свой клуб. Я обещал, что он также его назовет, но я и искал источники, я так его не нашел. Директора больше не видел. Очень хороший человек. Директор был. Ну есть, естественно.
0: Расскажи, ты вот сказал, что там вы проводили хип-хоп-фестивали, то есть тебе интересно не только вот клубная музыка, да, но ты и хип-хоп слушаешь, я так понимаю.
1: Да, дело в том, что я такой разносторонний, мне друзья реп говорили, ты все-таки к нам, диджей мне говорит, таки к нам, ведущими говорили, так ты все-таки куда. А вот у ведущих есть еще два, два разветвления, то есть это свадебный ведущий и клубного формата. То есть э, ну для меня клубный формат ближе я свадьбу, провел два раза в свою жизнь, мне, честно говоря, не понравилось, и больше я то есть максимум в качестве диджея. это не всегда. Вот. Да, рэп мне очень близок, потому что я начинал тоже с него, у меня есть свои зарисовки хип-хопа, там лирика в основном, на рэп батлах я выступал, но в основном только на фристай стиле, то есть я не заучиваю текст, как когда-то будет делаться ну, в каких-то известных батлах, да? uh-huh. то есть у меня нет такого, то есть нам давали тему из зала и мы ее разворачивали. До первое время творчества я посвятил хип-хопу, посвятил рэпу хип-хопу.
0: В каком году это было? Это, получается, было в 2008-2010.
1: То есть я параллельно немножко начал заниматься занимал дженгом, но основной вид только с творческой деятельности был хип-хоп. Как И, ты зацепился то, вообще, вообще за
0: хип-хоп? Вот просто, ну как ты познакомился с хип-хопом?
1: Хип-хоп познакомился интересно. В городе Нижний раньше был рэп-альянс «Семь ветров». Вот ребят было очень много, более 40 человек, они были все дружно, не организовали мероприятия, они вот крайне за ерендигу привозили в город Нижний Тагил, но они уже как бы распались, но вот такая организация, то есть там порядком 10 человек, они все-таки дружат до сих пор, остальные там по стране разъехались там, по миру. Вот, я с ребятками случайно зашел в один из клубов города Нижнего Тагила, там показано, они праздновали, по-моему, год Альянса, или сколько было у них. И мне понравилось, ребятки качают, что-то такое музончик и все такое. Ну, первое, для себя понял, что изначально надо изучить историю, особенно ну в люб, люб, любой профессии, где ты, где ты хочешь себя посвятить, особенно творчеству. Все, я начал посвящать себе историю хип-хопа, рэпа, то есть откуда, что, как он зародился, в свое время даже по датам чуть ли не по датам он помнил, когда что первое вышло но ну, главное знать о первых легенд, которые именно поставили хип-хоп так сказать и за рубежом и у нас в России
0: угу. Где брал источники, с которыми знакомился именно, по которым знакомился с хип-хопом?
1: Ну, это, в принципе, просто браузер, просто обычные... М-
0: ну, это все. был интернет, или, может быть, журналы, какие-то фильмы, или, может быть, кто-то рассказывал... Нет, это
1: интернет, это, интернет, и, конечно, документальные документальный художественные фильмы, все, которые касаются хип-хоп культуры, мне кажется, я посмотрел практически все. И до современных про НДА «Голос улиц», это, по-моему, крайний современный фильм вышел про вообще хип-хоп культуру, до, там, документальных о а, Тупаке и, не знаю, там про танцы, тоже это хип-хоп стиль, там у тебя сделали такой фильм, восьмидесятых фильмы там различные снимали, я сейчас просто уже не вспомню название. Wild
0: Style, Beat Street, да? Style, Loras? А,
1: да, 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 да.
0: Ясно, скажи, записи какие-то остались именно, ну, может быть, каких-то твоих фристайлов или там, я не знаю, там именно а,
1: есть, есть единственное видео фристайла, где меня, к сожалению, размотали, прям, да, так сказать, сильно, Я там только учился, фристайлись, вот, ну. А, в принципе, так, фристайлов, ну, особо нету, потому что я особо себя не офишировал, как, как рэп-артистом. Есть старые, м- старые аудиозаписи рэпа, там все про девочек, естественно, каждый рэп, кто про это. ну Вот, и в основном, ну, в принципе, у меня... Только такие у меня была просто группа, потом я, потом я сольно делал, потом я делал с одним, с одним человеком. То есть вот так получается мне три этапа, и потом он завершился. И вот спустя, грубо говоря, вот 10 лет я решил возобновить так себя в жанре вот таких-то локальных, но вот решил себя попробовать на локале, а не на рэпе. Но ну, в рэпе я также я процентов буду писать. Я от него не отказываюсь, потому что это тот, кто за счет искать меня вообще полностью в творчестве. Ему я очень сильно этому стилю, благодарен и буду всегда
0: читать пока.
1: Есть, пока можно пока
0: сказать, как, как бы, ну, хип-хоп просто. помог тебе развивать какие-то твои творческие способности, да?
1: Да, да, потому что ребят попросили меня как-то спеть на припее, вот, я спел на припее, пацаны сказали, в принципе, в принципе, неплохо, то есть у тебя есть вокал, просто его развивать надо. Uh-huh. Вот, и я вот начинаю как бы его развивать, в каждая песня будет все лучше и лучше. Я это обещаю, потому что а смысла вообще делать, если не происходит все лучше и лучше. Вот, да, хип-хоп произвел во мне вот именно так вот, так сказать, вокальные именно данные. Также э, данные, данные рифмы научил, научил рассуждать. Хип-хоп — это как бы, ну, рассуждение, это, в принципе, те же самые стихи, те же самые поэты, только немножечко, э, так сказать, уличные. То есть да, разливаем немного чего-хепа.
0: Кроме любви какие-то тексты, может быть, затрагивал, может быть, какого-то социального плана, политический рэп или что-то еще.
1: Да, было, было не такое, когда в городе Нижнего Дого было проблемы с больницами вот, и с э, наркотиками, потому что людей прям, у меня даже прям есть строчка, что... Прямо на дорогах находили ребят с передозом, то есть когда появились очень, больш... очень много количество наркотиков, не справляясь ни больницы, ни правоохранительные органы. Да, да у меня была небольшая, небольшая зарисовка. Я его, к сожалению или к счастью, я его не выпустил. Я его читал на некоторых, так сказать, рэп-фестивалях. Ну, чтобы, допустим, его выпустить, я так и не выпустил. Также выступал в таком небольшом рэп-конкурсе, где нужно было за 9 мая написать я. Я пришел просто в клуб отдыхать. Ведущий говорит вот такое вот, и я понимаю, что мне меня охота, у меня есть мысли. Я вышел за, за клуб, сел на лавочку, за 32 минуты ровно я написал текст, попросил ребят в этом же клубе его распечатать, там, ну, где-то бухгалтер, ну не суть. Не с формата А4, я просто сказал, дайте мне любой минус, практически любой, ну, это небольшой BPM, чтобы был, я зачитал, и в итоге я получил приз, там, по-моему, 10 проходов, что ли, на следующей тусовке, неважно какие. Вот, и потом бутылка шампанское, челу, ну, не помню. Небольшое, но было приятно, что как бы потом ребята сказали, что, ну очень хорошо получилось, потому что нижний трагедит сокожит только раз, как и Челябинск, он тоже его затронул очень много по изготовлению боеприпасов, по сути, также, конечно, танков, и поэтому как-то не вдохновил Тем более, писал, там, через, блин, ну, наверное, 200 метров воровой гонзавод стоял, тут клуб рядом, поэтому... Угу. Навеяло так и получилось очень хорошо. Скажи,
0: как ты считаешь, вот, э, именно... Хип-хоп может выступать как инструмент, который помогает людям заниматься самообразованием, или это все-таки какая-то вот ну, такой ярлык для, допустим, там музыкантов, которые просто записывают, допустим, песню и зарабатывают на этом деньги вообще.
1: Я думаю, что да, хип-хоп может быть таким самостоятельным жанром, который может э э молодежь политику, да, там и э, с людей старой закалки очень сильно хорошо соединить, потому что допустим молодежь сейчас слушает рэперов как ни крути, то есть хип-хоп, mm-hmm. то есть в принципе, если они будут э, позиционировать какие-то хорошие взгляды, что чего делать реально не надо, то молодежь э, будет смотреть и слушать их, и тогда, конечно, да, я думаю, что самостоятельным рэп может стать, даже взять, допустим, моду, начали хип исполнители, многие носить этот вот кенгурятник, который, не знаю, он ушел, наверное, в нулевых из моды, mm-hmm. сейчас э, смотришь, ребенок идет, ему там 10-12 лет, он его уже носит там через плечо, то есть даже доходит в данном моды то есть, в принципе, да, конечно, если если они будут слушать, и слышать, да, то есть, слушать одно, а услышать, это совсем, естественно, другое, будут понимать, что так делать нельзя, если, допустим, у хип-хоп-артиста образ плохого, то есть, допустим, там грабит, наркоманит и так далее. То да,
0: да. Вот хип-хоп я об этом и говорю, что, к сожалению, очень часто возникает образ хип-хопа по тому же телевидению, либо там, ну, в общем, в медиапространстве, да, в медиаизмерении показывают хип-хоп как какое-то негативное явление, то бишь это какие-то, да, там ребята, которые там плохо себя ведут, там пьют, курят, носят там какие-то украшения, вот так далее, ездит на машинах. В общем, но не говорится о социальной вот значимости хип-хопа, когда хип-хоп может помогать людям, которые также, допустим, находятся сейчас в тюрьме и занимаются самообразованием, да, там, допустим, не знаю, вот. В на тех же улицах, да, когда люди организовывают мероприятия, чтобы отвлечься, да, то бишь э, не просто ходить по улицам там без дела слоняться, а допустим собраться всем вместе на каком-нибудь заброшенном заводе и там организовать какую-то мини-тусовку с минимальным техрайдером в виде двух колонок, э, там, не знаю, гитара там, да, какой-то кубик и вот, э, вот эту вот часть хип-хопа к сожалению не показывают так часто как показывают вот негативную часть, где Ну, не то что негативную, а более популярную, где хип-хопер это какой-то, ну, вот, как я уже сказал, бэдбой, да, грубо говоря. Ну,
1: просто хип-хоп в России немножечко, может быть, не все понимают, как он должен выглядеть. дело все в том, что собрать хип-хоп зарубежный, то есть у них, получается, это просто был язык протеста. Язык протеста, это особенно касается афроамериканцев, потому что их тогда не понимали, до чего сейчас дошло, что их очень сильно стали стали понимать, я думаю, даже чересчур. И просто когда он зашел в Россию, он, он стал позиционировать наркоманию и социальное поведение, хотя если послушать, вообще просто перевести любой любой текст зарубежных, ты поймешь смысл. Ну, кроме ганста рэпа если там есть банды, да, я согласен, они там друг, друг друга, конечно, так сказать, очень сильно бывает унижают в текстах. Вот, а по сути, это такой же стиль, я не знаю, как как джаз, как дип-хаус, то есть, в принципе, он имеет место быть, у него есть свое место, он уже оттуда не уйдет. Да, главное рэперам, да, дать, дать понять, то есть молодежи правильно мысль. И тут все будет
0: отлично. Да, ну плюс еще что частенько очень забывают, что хип-хоп это не только музыкальный жанр, да, но еще и культура, в которую входят, да, тот же dj да? Да, да, битбоксинг, да, там, что? граффити и танцы, да. Вот, и поэтому да, вот, хип-хоп вот хип-хоп, а, да. и плюс пятый и самый главный элемент хип-хоп это знание, да, которым мы сегодня вместе с тобой делимся, каждый учит каждого, ты меня, я тебя. Вот об этом пятом элементе, к сожалению, само, самом основном забывают люди, и поэтому я думаю хип-хоп страдает, потому как каждый элемент пытается идти своим путем, вернее не элемент, а люди, которые занимаются этими элементами хип-хопа, они забывают, допустим, рэперы не ходят на тусовки брейкеров, брейкеры не ходят на тусовки рэперов и так далее. То есть нет единства, это все разорвалось В том числе медиа разорвали Это все медиа индустрия разорвали И начали штамповать Вот в частности, в продолжении темы, как ты сказал, про моду Про кенгурятники, которые вернулись Тот же, да, Крис Паркер, КРС да, Которого аббревиатура обозначает Knowledge Reign Supreme of a Everyone То бишь знание царит над умами каждого Говорит как раз таки об этих пяти элементах Плюс он добавил еще несколько таких Как, допустим, тот же street knowledge, уличное знание, да, которое мы сегодня с тобой тоже делимся, и тоже уличное предпринимательство, то бишь, когда люди пытаются заработать на хип-хопе, и плюс уличная мода, то бишь, та мода, да, которые вот те же кенгуретники или там какие-то, не знаю, футболки, штаны, да, которые носили на 10 размеров больше и когда на них просто жилет на жилетках, которых джинсовых или кожаных рисовали просто ребята граффити и сегодня это все уже перешло на более другую ступень, да, то бишь это все уже печатается, делается логотипы, все это ну преобразилось, красиво уже, да, на современной аппаратуре, а не так, как это да, было это раньше. Стало более Просто, да, это... И если раньше ребята могли рисовать в поездах, да, там, маркерами, там, где-то тегали и все прочее, то можно сказать, что те же теги, да, то сегодня мы видим, просто уже все это переработалось на современный лад и узаконено, мы видим в автобусах и в тех же, там, метро рекламу, да, только она изображена уже, ну, как это все официально, на, там, логотипах, наклейке, да, то есть, раньше это просто, ну, можно сказать, что это все... Принесли ребята с улицы, но только это все теперь преобразовали и сделали из этого вот рекламную кампанию, как бы, ну и, естественно, ребята с улицы тоже не отстают, кто-то занимается этим очень серьезно, да, и, и тоже рисует и заказы выполняет, да, в том числе, допустим, делает флаера. Вот, если мы вспомним первые фэйра, которые рисовали в Бронксе, да, такие люди как Лава один и два, вот и Бади Сквайр, то они рисовали э, непосредственно обычные плакаты, да, для обычных тусовок, а потом, когда их уже заметили, они перешли в ночные клубы и дальше пошло уже все это в бизнес у них. Вот так с улиц. Вот хорошо. Помимо хип-хопа, какую музыку ты еще слушаешь?
1: Ну, в принципе, я могу сказать, что я слушаю практическую любую музыку. Вот. Ну, такие, ну, жесткие, жесткий очень сильный рок. Я его особо не слушаю. Вот в целом, в целом рок могу послушать. А, вот что еще. В принципе, можно сказать, что я меломан. Ну вот рап, дабстеп иногда, да. Ну, может, можете то, что человек старой школы, я.. Не всегда его немножко там, да, он Бейнс, то есть я его сам не играю, потому что я его сам для себя не понимаю, то есть немножко. Вот, а так, в принципе, можно сказать, что все. На вкус есть, и на цвет, как
0: говорится, да, на вкус и цвет, товарищи нет. Скажи еще такой вопрос по поводу клуба. Были ли в вашем клубе какие-нибудь, может быть, известные люди, гости или диджеи какие-то приезжали там?
1: Так, а если вспомнить... так, диджей Базука была... Это вот девочка, которая играет Стайн на топлец. Uh-huh. Так, что у нас еще такие серьезные были? А, крайний раз успел чемодан к вам приехать в 911 как раз вот их пик был, когда они еще не стали 13. Uh-huh. Вот. Вот они вот в это время к себе приезжали. Восточный округ. это наши ребята местные, но тем не менее, они уже сейчас выше стали, чем местные. Так, то еще кого бы вспомнить. Так, э, ну, в другой, это в другой клуб. Ну, в принципе, прям таких вот сильно прям, известных, вот, наверное, все прям, таких вот знаменитых назвал А-а-а. более-менее. Скажи, вот просто ты... Просто немножечко уже А-а-а. не припомню. Если я сейчас диалога Хорошо,
0: потом, если что, флешбек сделаем. Скажи, пожалуйста, еще А-а-а. сегодня вот ты занимаешься организацией вечеринок, да, я так понял, каких-то мероприятий? Да. То бишь, можно да. сказать, что ты мобильный диджей или нет?
1: Да, все верно. Так как купил себе контроллер, я могу в любом как бы, части города, в любом городе, в любом заведении играть. Главное, чтобы был, стоял пуль хотя бы с, с внешним звуком все с общим звуком, на все заведение я подключаюсь любым способом, там около трех способов минимум у меня как я могу подключиться к общему пульту и все, да, я могу без прием, да, я мобильный диджей совершенно верно, я как бы пока что я ни к какому клубу как резидент не отношусь в процессе возможно, да, где-то если будет возможность я останусь на одном месте, но пока я вот такой свободный свободный художник
0: я понял, в свободном плавании Скажи, кроме, да? кроме Челябинская, куда-то еще ездишь, выступ... Ну, я имею в виду, играть как диджей. Приглашаю. Ну, по
1: Уралу, получается, Сыровская область, Челябинская область. Пока вот в основном я прям... Ну, городов много, в основном пока вот по Южному и, и получается, Среднем Уралу я ездил. Есть, в принципе, пока хватает.
0: Угу. То есть, как, как тебя находят люди? Это через друзей, знакомых, там, в социальных сетях? Как они к тебе обращаются?
1: Ну, я или сам, допустим, как-то заявку, или, допустим, где-то я уже там, на тех же фестивалях красках выступал, то есть допустим, 15-й год, 16-й год, 17 год, это все сезоны, то есть я участвовал в фестивалях «Красок». То есть, ребята, если уже знают, что у меня есть опыт такого вида мероприятия, они между собой, когда обмениваются моей контактной информацией, кто-то просто пишет мне, допустим, во ВКонтакте, в личку, здравствуйте, занимаетесь, вижу, написано у вас основной я занимаюсь, сколько, что, как, зачем, ну, так происходит диалог, и в итоге потом мы работаем человеком.
0: Можно сказать, что это сегодня твой основной вид деятельности, или где-то, может, еще подрабатываешь, занимаешься чем-то?
1: Ну, в принципе, это хобби, которое приносит доход, когда оно будет приносить стабильный доход. Э, и я уже не буду, не, не буду переживать. Я переведу, конечно, все это именно уже, наверное, прям на работу. Но я не хочу за это работать, потому что я вижу ребят, кто просто работает. Mm-hmm. Я помню, мне сказали, после 10 вечеринок, как, как диджей резидентом ты будешь вам так любит и скажешь, нет, я больше не хочу. А я больше 50, больше 60 вечеринок не говорил об этом. Если ты назовешь, что работаешь, будешь очень сильно к этому щепетильно относиться то она уже не нравится, ты просто от этого отойдешь. Поэтому сейчас это, это хобби, которое приносит доход.
0: То бишь начнется Начинаешь. вот эта вот монотонность, да, и она просто убивает потом именно сам творческий процесс, и уже не получаешь кайф, да?
1: да? Да, да, то есть я вижу ребят, которые, допустим, играют, и они прям там прям, ну вот когда вот они вот начинают играть на пути, там как-то баловаться частотами, как это я называю и вот прямо на шпатей там, а диджей это же еще шоумен, я допустим не себя позиционирую как DMC, потому что мне в принципе ведущий нужен, я могу не вопрос сам просто под себя повести, я могу, если знаю, там допустим, трек у меня играет 5-7 минут, я могу выйти прямо на танцпол, то есть ребята и потанцевать, почему бы не там обратно зайти, то есть микрофон всегда рядом, то есть даже если есть ведущий, я всегда под себя дополнительно еще веду.
0: Можно сказать, как на Ямайке Диджей, да, не Диджей две буквы, а Д и да, которые не только крутят музыку, но и говорят. Я понял. Какую музыку играешь именно на мероприятиях?
1: Ну, в принципе, если что касается тематических, это Deep House, это минимал, прям вот эти вот два, так сказать, стиля меня прям очень по душе, мне они прям очень сильно нравятся, а так, в принципе, естественно, как так называемая коммерция, это топовые треки, европейские, наши, русские, или, или в ремиксах, или в оригиналах. То есть это зависимость в принципе от от людей, то есть я же в принципе артист, то есть я не только для себя. Я должен как бы людям что-то от себя отдать, но это должно быть и им интересно. Вот и приходится как-то подстраиваться, я считаю, что это в принципе нормально. Многие диджеи говорят, что это, это ненормально, я царь и бог. ты царь и бог тогда, когда ты просто выбираешь громкость и, допустим, не начинает петь перепев или какой-то куплет с какого-то, какого-то знакомого трека. Вот, так, вот тогда, да, ты плохо. а то, что ты вставляешь свою музыку и танцует пять твоих друзей, а остальные 35, допустим, сидят, ну это я считаю, что ну, уже не творчество, что-то другое
0: сидят и думают, что это такое, да? <laughs> Ясно, ты, да. Так, скажи как? все-таки, а чем еще ты занимаешься, ну, где-то работаешь, там, на заводе, не знаю, или где, ну, в основной части времени? Ну, я понял, что я, это хобби. Я,
1: да, я заработал удаленно, у меня просто второе образование, высшее управление персоналом и бизнесом, то есть... Я работаю сейчас удаленно с одной фирмой, занимаюсь отчетностью, ну, что касается управленческой деятельности, кадровой политики какой-то, то есть эко- экономики там минимум, больше всего психология и управленческая деятельность. Я понял. Ну, а так вообще, ага. так вообще я с 2013 года по 2019 год, ну можно сказать, с 2012 года служил в военном случае по контракту, то есть, получается у меня выслуги 7 лет.
0: Военнослужащий.
1: Да, я слышал на случай,
0: пока. Где служил, в каких войсках, если не секрет?
1: Ракетные войска.
0: Какие? Ракетные. Ракетные. Угу. Вот серьезные войска, то есть охраняешь границы, охранял нашей родины, грубо говоря, да, потому как я считаю, ну, что, что все-таки у нас общая родина, да, ты знаешь, какие сейчас происходят у нас политические события на Донбассе. Вот слава богу, вот с 27 числа, да, уже вроде как подзатихло немножко. Я так как я живу здесь непосредственно на линии фронта, вот в Луганской народной республике, буквально в 10 километрах от линии разграничения, поэтому могу сказать что сегодня потише вот 27, 28, 29 были последние обстрелы наших поселков Донецкие и Голубовская. Вот были мы там и общались с местными жителями, но сегодня, слава богу, потише, чему несказанно, конечно, рады наши жители, дай бог, дай бог, чтобы было тихо. Вот, но не будем внедряться в политику. Хотелось бы еще узнать, вот так как ты, диджей непосредственно, который ездит по вечеринкам, да, и знает вкусы публики, вот какую все-таки музыку любит сегодня. Вот народ вот слушает что сегодня вот в клубах что ну, нравится.
1: Сейчас, сейчас все говорят, что к сожалению слушают только коммерцию, только топы, то есть это это допустим LG, это Каянус Бразерс и дальнейшие ребятки вот именно в такого направления. Вот сейчас почему-то к сожалению я сначала буду откровенен, не понимал эту музыку вообще, потом как-то я сел послушал и понял, что в принципе да это русский стиль. По сути, это русская культура, Ну теперь она у нас вот такая. Да, в принципе, ты где-то в Европе, и у нас есть такие ребятки, которых ты вообще не найдешь, особенно по подачи, по тексту. Вот. И если ответить на ваш вопрос, то слушают в основном вот, вот эту популярную музыку попсу. В основном попсу где-то в ч- часа в 4, там, если не в 5, можно попробовать включить там пару треков хаоса. Но все равно там ценители, человек может быть 20, там, допустим, из 50, возможно, останутся, а по сути остальные все сядут. Поэтому Но проще делать тематические вечеринки для тех ребят, которые слушают, которые нравятся какой-то именно стили тогда, в принципе если брать, допустим, со стороны опять же управления бизнеса, то это будет лучше, потому что, допустим, тебе придут 150 человек, да, да, такое небольшое помещение на коммерцию, и, допустим, 75 потом других вообще уже ребят придут тебе на Deep House. То есть ты вкусы всех удовлетворишь, всех потребностей и не потеряешь гостей.
0: Я понял. Ой, как все. думаешь, влияет ли на вкус, вот и на мнение публики Вот именно, ну так сказать, может быть это будет грубо, промывание мозгов с помощью радио, как бы там телевидения, то есть э, больше как люди слушают, потому что им это примелькалось в рекламе, или все-таки эта музыка заслуживает внимания непосредственно своей вот такой значимостью, качевостью, я не знаю как это назвать, и она настолько хороша, что она действительно нравится людям, или просто она сильно часто звучит по тому же радио, и поэтому в ушах просто уже, как сказать... э -э -э застывает в мозгах
1: Ну какой-то трек допустим может застыть да или битом или просто какой-то фразой кто-то глуп, глубже посмотрит послушает треки найдет допустим себя или какую-то ситуацию в своей жизни вот в принципе я думаю что сейчас именно стараются бить на этом а то допустим она часто на радио но это по сути это продвижение музыки я думаю что это в принципе Не так уж и плохо Но есть, конечно, музыка, которую проталкивает, проталкивает И она оседает у тебя, так сказать, принудительно Вот А есть, которая добровольно просто ребят добавляют в свои листы Потому что они нашли себя Или им просто нравится мотив То есть, если взять, допустим, европейскую музыку, американскую музыку Многие же ребята в России там даже не понимают половину слов Что они говорят, они помнят припев Вот, но тем не менее они у них в плейлистах, То есть, значит э, дело не в словах, а дело получается просто в стиле, просто в беде, просто в мотиве допустим даже и все. Там два-три слова в припеве, человек понимает и ему это, в принципе,
0: Я понял, скажи вот, э, сколько ты лет уже диджейнгом именно занимаешься?
1: Получается, если диджеингом я занимаюсь, если прям, просто ребята по-разному как-то отчитывают. Я в 2008 году первый раз стал уже осознанно играть э, уже с дисков свои, то есть ну, подготовленные свои подборки музыки. То есть с 2008 я и веду отчет, да, были у меня какие-то моменты, когда я не трогал там год-два, то есть, ну, в принципе, тем не менее, бывало такое, что ну, все-таки диджей был близко. Поэтому с 2008 года я делаю отчет именно, что я занимаюсь занимаю
0: ну, то бишь, более десяти лет, можно сказать, да, не ошибемся. Скажи, вот, на протяжении этих, допустим, 10-12 лет музыка менялась как-то, общество, может быть, менялось, и менялась музыка, и как это отразилось на самой музыке, допустим, может быть, там, не знаю, что-то произошло такое вот в мире, что музыка поменялась.
1: Ну да, конечно, музыка, музыка очень сильно менялась. Просто бывает, там, возьму свои, там, старые диски, попробую, там, где-то просто, там, дома включить. Ребята говорят, это что такое, выключи. Вот, то есть, да, менялась, меняется музыка, меняются взгляды у людей, музыка осовременивается, как, в принципе, технология. То есть, под современный мир подстраивается и музыка, и люди, вот, поэтому, да, она всегда менялась и будет меняться. Ну, я не знаю больших глобальных событий, таких прям, чтобы именно они привели к изменению в музыке. Ну, допустим, если опять же вернуться к хип-хопу, то, в принципе, если брать, допустим, Россию, то тот же Кирилл Талманский, «Ноцарство у небесное», вот, вот, вот он он был событием. Был, он был одно, одним из событий в хип-хопе, который потом, получается, поменял мировоззрение, к хип хоп и он стал разрастаться, и больше ребят стало им заниматься и понимать его. То есть, в принципе, что касается вот, если именно какого-то события, да, если привести пример, это касается России. А так, ну и то же самое можно провести параллель, касается это Европы, и особенно, конечно, Америки, если именно брать хип-хоп. Да, ну и с хип-хопа все и пошло, оттуда вышел фанк, и джаз, и дип, оттуда вышло, в принципе, и хаос, и ты хаос, ну вышло все вообще получается
0: можно сказать немножко наоборот, я думаю из фанка скорее вышло, и из диско вышел хип-хоп, потому как первые диджеи, которые были в том же Бронксе, в Бруклине, Grand Master Flowers, диско King Mario, ребята, которые были в той же банде Black Space, да, которая потом перешла уже в Universal Zulu Nation, которая, международная тусовка, перевезла это все во Францию, хип-хоп движения, да, тех же бибоев, Рокстеди Крю и графичиков, да, которые сначала на Манхэттене выступили для белой аудитории, да, потом уже, когда их СМИ заметили, отправили во Францию, в Англию и понеслось. Вот, скажи, как должна выглядеть твоя идеальная вечеринка? Вот, может быть, это какой-нибудь open air, и не обязательно в клубе, а где-то, может быть, на улице? Или как вот ты думаешь?
1: Идеальная вечеринка, ну, в принципе, если брать open air, да, это круто, классно. Взять, допустим, пример тоже там line, допустим, да или тот же «Забытый Казантип», что-то вот такой фестиваль, когда, то есть не только музыка, что ты можешь там в принципе, все что угодно, там, также mm-hmm. хип-хопа, там, я не знаю, да, просто людей, которые играют там на пляжу, на скрипке, допустим, вот, то есть, ну, идеальная личинка, можно сделать ее и на улице, это, конечно, очень много позитивного народа, это хороший, качественный звук, вот, да очень, ну и прям много, но достаточно творческих ребят, которые могут и почитать, и попеть, и поиграть, и что-то там еще сделать. Какие-то танцоры. И в принципе, это же то же самое, эти же условия можно перевести в клуб, то есть, ну, просто будет чуть-чуть меньше народу. Вот самое главное, чтобы было все позитивно, чтобы не было наркотиков, чтобы не было каких-то непонятных драк и перепадов, чтобы было, в принципе, все весело. Понятно, что не все умеют отдыхать без алкоголя, но тем не менее, Вот если вот немножко вот эти вот моменты убрать, то я считаю, что это идеальная вечеринка. Когда всем позитивно, когда люди, как говорят, обнуляются после трудовой какой-то недели своей или каких-то еще. То есть когда можно немножко проблемы, там, на 3-4 часа этих пока-то в клубе убрать свои. Или наоборот, ну, подумать, э, за них подумать и принять решение. Для меня именно собрать клубную атмосферу, я туда ну, не иду работать, туда иду отдыхать. И играть включится не работа, то есть, если станет работа официально. я все равно не буду ее работой. Я, когда вот э, захожу, допустим, в клуб, то есть, я заряжаюсь. У меня иногда ребята там параллель проводили, вот этот был мультик когда я Пикачу, по-моему, там вот, розетки его заряжали. И ребята также говорят, что тебя просто поставить на колонки, в, в, выключить свет, включить там лазер и с колбаском опустить дым все это заряжен. То есть так оно в принципе и есть. Для меня это почему-то что-то большее. Не просто потусить. потусить поэтому как бы, я там, ну, иногда даже какую-то философию нахожу. Именно вот, в клубной атмосфере. Ну, да, то того же, по наверное, не важно.
0: Я понял. Спасибо за ответ. А, вот где берешь музыку с новинками знакомишься? Может быть какой-то секретный диджейский чат есть или сайт, где все новинки стекаются?
1: В принципе я раньше я раньше был в одном из чатов, в одном из сообществ где ребята там ну, за большие деньги продавали то есть какие-то новинки. Вот и потом оттуда вышел. А так в принципе от, от во ВКонтакте до различных сайтов. Примерно там клуб Тон, такой вот есть сайт. Сайты, где подборку, где ребята, которые пишут сами музыку, скидывают, там русские, европейские, то есть слушаешь, в принципе, делаешь себе какую-то небольшую подборку. То есть как-то оттуда. То есть топы, понятное дело, что топы легко найти. А вот э, мне, мне всегда почему-то интересно искать музыку ту, которую вот, она где-то в глубине, то есть она тоже кайфовая. То есть у меня, в принципе, все мои сеты, там, если посмотрим на. Дип-хауса. там не найти ни одного там топового трека, который кто-то прям реально знал но музыка тоже очень хорошая, то есть мне больше всего нравится там да, потому что топ, он слышен везде потому что когда ты начинаешь играть то, что у каждого есть на, на телефоне который можно включить в себя дома через, допустим, аукс и послушать я считаю, что немножко интересно, диджей должен приносить какие-то новые, свежие, интересные подборки да, сложно в, в наше время Приучить, не просто приучить, а показать народу, что это тоже неплохая музыка. Есть ценители, но их немного. Я как-то был на одной вечеринке, она вот была полностью играл. Коммер- Я играл только поп, ко а мне потом шла девочка и попросила, чтобы поиграть мне Бориса обречу Я прям очень обрадовался, что у кого-то такой вкус, то ценит именно этого как бы, продюсера. Мне вот очень сам про получается мне тоже по душе и близка его музыка и я прям с удовольствием отыграл ему пару треков естественно не все поняли но тем не менее тем не менее как бы я был рад и ребята вот которые там были винители именно в этом городе они мне сказали очень большое спасибо
0: то бишь а диджей это не просто человек, который скачал с клиента все самые крутые сборники Это человек, который постоянно в поиске да, новых каких-то музыкальных да, событий конечно. Можно сказать, что он ты мечтает. продвигаешь и неизвестных артистов да, в своих сетах Да, да он
1: я считаю считает, что он такой небольшой музыкальный учитель у каждого, что он, ну, не то, что он навязывает, он пытается понять, что вот есть такая, есть такая, есть такая музыка. Можете посмотреть. Если не нравится, давайте я могу поиграть в другую. То есть, да, я всегда в поиске, и я, я считаю, что любой диджей должен в поиске. Я считаю, что вообще, если будущий диджей, еще раз, я считаю, что любой диджей должен отыграть любую музыку в любой момент. Просто у меня был один наставник, ему сейчас уже более 50 лет, он до сих пор играет. Он мне как-то сказал одну, рассказал одну интересную вещь, когда вот только пошли все дитки вообще в города, там сотки, да, вот, то есть, больше там особо не начало было играть. Ему подошел директор, сказал, вот тебе два диска, сегодня ты будешь играть их, потому что у нас там какие-то вещи какие-то большие люди сидят, то есть их надо как бы удовлетворить. Вот, ну что, сначала был в шоке, вот я подбор, сделал подборку, ну, и ему как бы сказали, ну, и с другого найдем. Все-таки он встал, отыграл, и он, я, говорит, одно понял, и мне сказал, что диджей должен играть любую музыку. Вот, ну, я имею в виду, что вообще и прям то, что прям уметь, ну уметь естественно. Вот, то есть тебе дали флажку, тебе, да, тебе дали два диска этих, вот, да, ты должен их просто отыграть. То есть если ты их не отыграешь, то какой смысл? Многие ребятки прям вот у меня есть знакомые, которые они прям сидят, выгадывают, то есть по биперему там. Ну, я не знаю, может я один из неправильных диджеев вообще в целом, что я, допустим, я собрался делать стейд дипхалса, играть я в принципе, тип он, ну, 122, 125. Я считаю, что, в принципе, 3, 3 единицы и скорости, это не так уж и много, даже если ты будешь именно подстраивать их на мероприятии. А то есть дип ну, особо никто, в принципе, не заметит. И будет, в принципе, звучать кайфово. То есть я особо не назначиваюсь. То есть не главное, чтобы не было, ну, вот банальных джинглов каких-то. То есть и все. Потому что они немножко, ну, не всегда в тему. А как? я просто... Ищу, допустим, там, на два часа дип-хауса, то есть я каждому мероприятию, еще могу одно сказать, что готовлюсь отдельно. То есть я не играю, допустим, там, с одной с одной флешки, да, допустим, если это какие-то сюдики без контроллера, месяц. Я каждому мероприятию готовлюсь как бы с нуля, получается. Я постоянно обновляю свою библиотеку. Да, бывают у меня библиотеки, там могут быть пять одинаковых треков, просто, допустим, в разных ремиксах, но ну, тем не менее. Я считаю, что мы, это мое мнение Я считаю, что это так правильно Готовиться к каждому мероприятию отдельно
0: Я понял, спасибо за ответ Скажи, почему все-таки DJ Only One? Кто придумал этот псевдоним И как он вообще появился, расскажи
1: вот, Раньше вообще я выступал под, Получается Что касается хип-хопа Это было MC Мягкий Почему Мягкий? Мой наставник Руслан Вафин Татарин у него было, был никнейм. Потом у него в Казани, группе Добра 2 была. Сейчас не знаю. ВКонтакте с ним особо не поддерживаю. Не знаю, желание дала группа. Вот. Мы как-то с ним сидели, и он только он ту же лирику пишет. Ну, я такой ну, да, ну, такой, там, я такой, ну да, ну вот, ты же такой мягенький, для девочек, такой, ну да, ну вот, ими миссия мягкий. Я вот так, я же ну Ну, поменяй, поменяй говорит, им вот, Диджей. Вот, в начале был диджеи мягкий. Потом, как я понял, что это не очень. Он ли у вас в принципе, это одиночка, с одной стороны. В какой-то момент жизни у меня так получилось, что... Э, как-то так получилось, что друзья разъехались, то есть знакомые, все. И как-то так, такой, в одиноком плавании остался. Я и писал, сидел много. Вот и потом я так подумал, а почему бы нет, естественно перевел. Мне понравилось, все. Или одиночка, или первый. То есть мне что понравилось, что его позиционировать можно по-разному. То есть самый первый только один или одиночка. Вот поэтому в принципе вот такие вот не очень позитивные. Это одиночка самый самое такое позитивное. Это первый. Вот поэтому. Вот так вот и... Единственное, да, и да, можно... Название. Ну, в
0: общем, можно поиграть, играть словами.
1: Да, да, мне это нравится.
0: Ясно. Давай поговорим тогда про еще один твой проект, в частности, не про диджейский, а про музыку, проект Инкуб. Что это за слово? Тоже интересное такое название.
1: Ну, Инкуб, это, по сути, древнее, там, скажем, что божество, то есть, какая-то э, демон. Древний демон в обличии мужчины, который там, доводит там для, для всех там мечты, ну так скажу, грубо говоря, женский пол. И сугуб. Сугуб это то же самое, только в обличии женщины. Все, и он доводит там до, до седьмого неба, до счастья и всего всего позитива только уже в обличии женщины. Вот почему это мои ребята, мои друзья, как бы, я как бы в свое время. Ну, большое внимание женского пола ну и почему-то ребят сначала прикололись вот, вот, так. я такой ну ну давайте и потом как-то это прилипло и мне понравилось я не когда я стал вот выпускаться уже в, в поп-стиле я не стал этого менять я подумал но ну, почему бы нет
0: Ты то есть такой дамский нравится, угодник но. да
1: да да, да. То есть, было такое
0: Ясно. Хорошо, расскажи про эту музыку. Много песен уже записал именно в проекте Инкубу.
1: В этом проекте записана пока одна песня, а вторая в стадии текстовки. Вот, то есть я пишу..
0: То есть а? много... это молодой проект, да? Что? А это молодой проект Инкубу, он недавно появился.
1: Да, вообще, очень-очень молодой. Как бы появился он в голове-то и написано текста очень давно, а реализовал, то есть релизы были вот буквально в июле, то есть он прям молодой проект, он только-только начинает зарождаться, то есть есть определенные косяки, конечно, я понимаю прекрасно, которые я в дальнейшем буду исправлять, вот. Да по поводу песни написано много, то есть э, буду работать. У меня есть небольшая команда, то есть у меня человек, который пишет мне петы, и человек, который меня освоит и мастерит. Этот, ну, то есть кто освоит меня и мастерит, у него как бы он, он, работал уже с известными уже на сегодняшний момент известными ребятами, поэтому как мне как бы устраивается с ним работать прям волшебник, я прям так говорю, что он очень очень хорошо понимает именно вот это вот, как как сейчас модно называется, коммерческое звучание, поэтому как бы как минимум двое, два проекта, которыми он занимался, сейчас они в топах, сейчас они в топах и ребятки себя очень хорошо чувствуют.
0: Сколько времени ушло на написание именно этой песни?
1: Если только касается текста, написание этой песни, текста в принципе если с редакцией. Ну просто я особо текст в принципе не редактирую. Я когда ну, начинаю, допустим, читать или петь, если я чувствую, что где-то какого-то слог, слога не хватает или чего-то не хватает, я добавляю. А кардинально в принципе я текст особо и не менял. Но что касается текста, написан, наверное, был, ну я не знаю, прям с редакцией, ну вот где-то неделька, наверное, где-то может быть даже две вот так потому что я не люблю писать о том что у меня в жизни не было и ну, решил вот написать что в жизни было Расскажи. Вот, а что касается а, ага.
0: что да 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 продолжай
1: а что касается допустим ну, записи голоса сведения, мастеринга там заготовления обложки да где-то у меня просто были небольшие проблемы трудности чуть больше по-моему месяца это все произошло Но, в принципе ничего страшного как бы Ожидал каких-то небольших проблем, меня это не сбило с пути, я был продолжать 100% дальше.
0: Я понял, скажи, ты говорил, что есть какая-то история о написании этой песни, ну, что-то тебя сподвигло да, и вдохновило. Да,
1: что это случилось? история ну, на реальных событиях. А в одном из клубов, не, не, вот, не там, где я, я директором, но тоже в Нижнем Тагиле, мы с моим другом играли, то есть, вот и я увидел, что он имеет симпатии к одной девочке, и очень уже давно, ну вот, я ему сказал, ну, ну подойди, ну пообщайся, а он как бы, парышка то вроде симпатичный, и все, Но ну, немножечко он, с женским полом у него была напряжка, ну я ему немножко помог, так, своими, имел, как в свое время имел, так сказать, опыт общения, и в итоге вот так и получилось, что он ведь из клуба, что... Они там немножко выпили, она там смеялась, он и шутил, то есть все было хорошо, и такси, и в итоге она и реально снимала каблуки, то есть они просто были у нее в руке, то есть когда они обнимались, целовались, дали, дали такси, они просто у нее были в руке, ну и сейчас ребятки живут, у них дети, у них все классно, он также занимается дитерендом, она, честно говоря, не никому что занимается, но она, она чем-то что-то близкое, она где-то или администратор в каком-то заведении или в модельном агентстве, то есть у нее просто ребята, и у них все классно.
0: Ихние сердца объединились, и именно об этом песня заберу тебя вот инкуба вы друзья наши радиослушатели кто нас сейчас слушает эту песню могли слушать и вчера целый день и сегодня тоже она звучит в перемешку после сетов диджея он One. сегодня еще обязательно послушайте друзья. у меня еще есть немножко времени несколько вопросов мы поговорили вот о музыке вот скажи пожалуйста Чем ты интересуешься, помимо музыки, может быть, у тебя есть какие-то увлечения, может быть, я не знаю, рисуешь или что-нибудь там, не знаю. Ну, в принципе,
1: особо увлечений больше никаких нет. То есть я себя стараюсь посвящать полностью музыке, что в ней происходит, то есть в стопроцентном размере.
0: Следишь за новостями музыкальными? Что? За новостями музыкальными следишь?
1: Да, да, слежу, что происходит именно, ну, в основном, опять же, что происходит в популярной музыке, то есть электронную музыку, в основном где-то в Инстаграме, во Вконтакте, а вот что касается популярной музыки, то это вот специальные там, какие-то каналы от Муз ну, и так далее, то есть какие-то их обзоры, какие-то их фестивали, то есть, да.
0: Скажи, чего бы хотел добиться что? вот в плане музыки, ну, в частности, вот проектом Инкубр?
1: Ну, проект честно говоря, ну понятное дело, да, это для никого не секрет, что все хотят получать деньги от того, что от того, что чем они занимаются и когда особенно это нравится. И я не исключение в плане коммерция, но э, также хочу именно в этом проекте как-то дать какие-то советы, что ли, молодым ребятам как она правильно. Ну не прям жить, конечно, я не, не, ну, хотя бы, допустим, общение с женским полом, потому что. Последующие песни, они будут основаны все, все на реальных событиях. То есть я не собираюсь что-то придумывать, я не собираюсь врать в, текст, в текстах. То есть вот новая школа, к сожалению, ну они вот немножечко не так себя позиционируют. Ему там, допустим, да, придут, примерно 16 лет, он еще входит, входит в школу, и ему дают родители деньги на запись текстов, а они пишут, что они ездят по районам, стреляют с кедилаков Не знаю, с каких-то там крутых тачек
0: Ну с этого, наверное, все начинают Молодые рэперы Я не исключение Я тоже начинал с таких текстов Гангста-гангста, типа, наверное, это все таки влияние телевизора, который мы смотрим и нам показывают. Но потом, когда глубже уже начинаешь увлекаться, да, начинаешь изучать историю, то понимаешь, что хип-хоп на самом деле это не о том, что кто стреляет и кто сколько покурил, или кто кого перепил, а хип-хоп это на самом деле как сделать свою жизнь лучше у нас сорвался телефонный звоночек сейчас я попробую перенабрать Руслана друзьям, а вы пока послушайте его музыку да да сорвался у нас телефонный звоночек вот и переподключение произошло вот, здорово было с тобой пообщаться, уже около часа говорим в прямом эфире. Нефтерадио.онлайн, друзья, а также фрикрадио.блокспот.ком. Это те э, координаты, где нас можно услышать и оставить также там свои сообщения в нашем чате, друзья. Кроме того, фрикрадио есть в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, также в Телеграме. Сегодня добавили чатик, в котором можете теперь отписываться и сбрасывать свою музыку, друзья. Вот, друзья. Ну, Вопросы сегодня никто пока что не задавал Руслану, поэтому задам еще несколько вопросов я Напоследок про песню «Заберу тебя» мы узнали, которая у нас сегодня в ротации на наших радиостанциях И еще интересно, что же ты все-таки думаешь о сегодняшней музыке, вообще именно о музыкальной сцене Как она выглядит, на достаточном ли она уровне или может быть чего-то не хватает современным артистам и музыкантам
1: в принципе она на уровне очень хорошего, меня в принципе радует, но хотелось бы чтобы было более откровение хотелось бы, чтобы люди не врали в текстах, чего у них на самом деле нету. потому что ребята же которые это, это пишут там 16-летние, которые допустим начинают где-то выстреливать, их же тоже слушают те же, те же ребята и мало никак отреагируют допустим, их мозг на прослушивание хода более чего-то искреннего более настоящего, что реально происходило у людей. Ну, нет, я согласен, что любой артист — немножко и поэт, и где-то можно сочинить, где-то можно, не знаю, где-то, ну, допустим, какую-то метафру, да, без проблем. Но, тем не менее, хоть более какой-то искренности. А так, в принципе, до какого-то, до какого-то момента у нас, если брать именно русскую музыку, она встала вот на высоту и все она получается в потолок уперлась и некуда было расти но потом ребята начали придумывать какую-то новую подачу, новый стиль чего-то еще и то есть так сказать потолок ушел и расти теперь можно всем, то есть можно вдохнуть. Какое-то время приходилось людям просто грубо говоря прям срисовывать друг с друга и допустим очень много коллективов похожих друг на друга очень много коллективов
0: то бишь, чтобы не было больше подражания, а оригинальность все-таки присутствовала, да, ты имеешь в виду об этом? Да,
1: да, конечно. Просто если, допустим, взять, провести парализ художников, но ну, бота и срисовывать, допустим, какую-то картину известного художника. И смысл так, получается, все именно это ведь творчество она развиваться не будет. Она будет стоять на одном месте, и в итоге потом про нее просто забудут, не будут обращать внимание и просто выбрать. То же самое может произойти с музыкой, если все будут друг на друга похожи, какой-то будет смысл вообще в ней.
0: Да, по поводу негативной краски еще, конечно, не хотелось бы, чтобы, не дай бог, не стали подражать тем сумасшедшим событиям, которые вот произошли, в частности, совсем недавно, да, как расчленили рэпера, который от передозировки наркотиков умер. Думаю, ты слышал эту новость? Да просто я если честно был шокирован да вот прочитал что чтобы он бесславно не погиб да не пропал без вести так сказать она решила наделать шума но это я думаю уже что то не в порядке с головой и это уже выходит конечно же за рамки понимания и за рамки все таки нормальности я думаю музыка не должна приводить
1: конечно да это все еще касается денег потому что я думаю что один из сильных каких там, одна из сильных причин, которая сподвигла так, катализатор к этому, вот, что она сделала, я считаю, что деньги. Потому что в то, в то время уже, по-моему, неплохой не заход, я так понимаю, не хотелось, я так думаю. Ну, если Опять
0: честно... Я вот признаюсь честно, я тоже там вроде бы как и новости смотрю, да, и читаю, но про этого рэпера я и не знал, и не слыхивал до того момента, пока не прочитал, что его расчленила жена. Даже не знаком с его творчеством и не знаю, кто он и что он. Поэтому вот видишь, все-таки зацепила вот как раз таки только тем, что шумиху вот такую вот подняла. Я, наверное, никогда да. бы о нем и не узнал. Есть. Это хайп, самый настоящий Есть. хайп, да?
1: Да. Есть такое, что ребята многие после смерти только начинают быть известными. Есть
0: такое, согласен. Да, ну я думаю, да, я, это не очень хорошая, да, вот, ситуация, которой бы вспоминали в будущем этого человека. Думаю, оставить о себе след можно каким-нибудь иным способом, более примечательным и делать что-нибудь хорошее, доброе, вечное. Хорошо, не будем о плохом, не будем о негативном поговорили. Много уже. О чем сегодня? Вот еще хотелось бы узнать об автозвуке. Ты сказал мне в преддверии интервью, что придумал автозвук. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, нам. В
1: 2015 году, да, в 2015 году мне пришла идея соединить диджей и автозвук. Я просто был на одном автозвуке, и я смотрю, у них происходят замеры, кто там громче, у кого качественный звук. А рядом, чтобы не всем было скучно, стоит диджей, две колонки. И он играет, я думаю, ребят, а почему вы не совместить все это? Почему? Почему он за место колонок не поставить эту же машину? Вот, я пол раз топ в тестовом режиме, многим понравилось. И вот сейчас в Челябинске я хочу вот этот формат прям развить глобально. Ребята уже пытались, у них был как раз чемпионат по графике, но. У них был акцент именно на граффитистов, то есть именно на чемпионат, на творчество ребят. А я именно хочу дать понять, что диджей может поменять легко клуб или большую сцену там, с кучей киловатт колонок. И также подключиться к машине, то есть ну естественно, которая профессионально отстроена. Потому что если машина не очень профессионально отстроена, то, к сожалению, звук если с телефоном будет нормальный. А что касается судяков и контроллера, естественно, там профессиональная звуковая карта стоит, а звук немножко будет искажаться и нужны нужно чтобы настроено было все частоты
0: ну то он вот, не, не выдаст то чего надо да
1: да если такая машина есть что ну это по сути классно ты вот прямо тут прям мобильный диджей прям очень мобильный то есть ты сел ты можешь без проблем доехать куда куда тебе угодно где угодно встать раз, развернуться и также фестиваль, красный, провести какой-то опеннет просто какую-то тематическую вечеринку любую то есть на природе, неважно, напряжу, на то есть и я вот придумал этот формат, я как бы хочу его сильно развить, у меня очень большие планы этот формат, вот. И в принципе ребята с автозвука, они тоже хотят поучаствовать, им это интересно, потому что просто слушать там через заук, смотри, блютуз, музыку, ездить по городу, это одно, а вот участвовать именно в каком-то вот таком мероприятии, где получается ты, ну грубо говоря, из себя, там, допустим из какую-то свою компанию, которая занимается автозвуком, и свою машину, вот, и, и самому, конечно, интересно в чем то поучаствовать. Также вот в этом во всем участвуют вокалисты и рэп-исполнители, потому что в любом пульту там, сам там, дешево можно подключить микрофон, немножко его отстроить, и в принципе тоже можно не, без проблем попеть, почитать, провести там ведущим какие-то конкурсы.
0: Такая уже командная вот, поэтому, работа, вот, я, да?
1: Да, да. Поэтому я придумал такой формат, который в дальнейшем, надеюсь, надеюсь, будет очень известен. Я постараюсь все усилия приложить, у меня есть очень много идей. Как это сделать прям очень глобально. То есть у меня есть идея с соединить очень много машин, потому что дело в том, что у них, их профессиональные магнитолы, они имеют э, функционалы и Bluetooth и wi и через определенное приложение на Андроиде, там допустим, на айфоне Неважно, его можно скачать в любом, в любом маркете, можно соединить большое количество машин. Вот я вот хочу попробовать, чтобы прям был звук получается они с параллельно и получается играет один трек на всех машинах. Там, допустим, 50 машин, то есть не знаю, но я хочу попробовать хотя бы. Ну то есть мы соединяли две, мы соединяли три, четыре, пытались соединить десять, но не все получается. Очень-очень много проводов. Я там вокруг их паук стою, потому что у меня тут куча проводов, там. пока как бы ну, все
0: Слушай,
1: в масштабе это... разработки.
0: Это похоже уже на такую, знаешь, как саунд-систему только, да, как на Ямайке то были ну и сейчас есть у них саунд-система, да. а это только автомобильные такие саунд-системы.
1: Да, то есть, ну, в принципе, с двух машин, вот, без проблем, я играю, в принципе, вот, последующие выходные, вчера, и где выходные, мы тестили, мы делали, ребятки, мне помогли, там, да, немножко стоит, там, отдыхает, почему бы нет, вот, вот, также вот буду делать и в дальнейшем, только вот, я с ребятами у вас Патриот, Который там прям ну, очень хорошо сделан И Niva 4 на 4 Они прям, ну в них прям Видно, что ребята вложились Финансово и, и по труду И качество звука на высшем уровне
0: Классная тема Я что-то подобное видел вам... В общем, есть Бизмарк, если ты знаком с творчеством, такой вот есть рэпер, но он еще и диджей из олдскула Бизмарк, он также еще и битбоксер, вот, и он частенько диджеет там на пароходах, на теплоходах, в общем, в океане, ну и в том числе я увидел, как он в машине поставил две портативные вертушки, типа Ньюморка, да, 0.1.5 Scratch, то, и он поставил именно две такие вертушечки в багажнике, и на этих портативных вертушечках именно играл музыку с машины, вот я вот это видел, да, интересно. Интересная тоже была тема, еще тогда подумал. Классно придумано. Вот, скажи, а у тебя есть семья?
1: Да, у меня есть семья. Ну, у меня есть пока просто жена, мы познакомились в 2016 году. Вот. Она меня во всем поддерживает, честно говоря. Проект имкуп, он мог быть так и не Значит, если не благодаря бы ей, потому что она мне сказала, все, давай, я вижу, тебе надо, ты хочешь. Она у меня сама не творческая, ну, пока что, ну сейчас она у меня хочет очень играть на барабанах, прям очень сильно хочет.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, естественно, для меня это только плюс, потому что у меня будет еще музыкант в семье, который, если что, ну, возможно, сможет мне прописать партию в барабанах и инструментальную, получается, живую, на какой-то мой бит. Ну, это же меня вообще отлично. То естественно, бесплатно. Ну, наверное.
0: Я понял. Спасибо за ответ. И последний вопрос на сегодня вот твоя мечта. На чем ты мечтаешь?
1: Ну, мечтаю о жизни без проблем, наверное. Ну, не таких, тех, которые с грустным лицом, а с которых вот именно которые с грустным лицом решаешь. А вот именно те, которые с позитивным имеет место быть, то есть ну жизнь сознания из каких-то проблем, потому что была какая-то спокойная жизнь, ну естественно с семью, то есть уже полно ну, именно с детьми, то есть вот, ну сказать, что хочу популярного популярным артистом, наверное, это будет э, понятно по сути я, естественно, хочу добиться каких-то высот. Мне очень это интересно. Но и хочу остаться человеком, Не меня сколько я буду в дальнейшем зарабатывать. Хочу помнить всех людей, кто мне помогал. То есть никогда их не забывать. Если, допустим, какая-то возможность помочь, то обязательно брать и помогать. Ну и еще, как бы, я очень с женой люблю животных. И вот мы хотим прям начать заниматься, как вот начнем зарабатывать хорошие деньги, заниматься благотворительностью. У нас самых четыре благотворительности. Четыре получается пушистых, два кота, две кошки. Все они подобраны с улицы. Ну вот, мы такие кошатники, можно сказать.
0: Любите животных. Ну это хорошо, что семья поддерживает. Вот Приятно было с тобой пообщаться. Да, еще хотел спросить, как продвигаешь свою музыку? Сказал, что последний вопрос. И вот как продвигаешь, где в интернете, там не знаю, где.
1: Ну, в принципе... Что касается, допустим, площадок, это через один из дистрибьюторов, это прочтется, я думаю, что не, не, такой, не такой институт, это бесплатный дистрибьютор. Вот, э, пока что я не зарабатываю на музыке, поэтому я не могу вложить в нее на продвижение. Я как-то сам, как-то сам, то есть где-то кто-то услышит, особо каких-то вложений никаких не было.
0: Сколько времени тратишь на продвижение музыки? Больше тратишь на продвижение музыки времени или на именно на творчество?
1: Ну, если говоря на продвижение. На творчество оно как-то быстрее приходит, с легкостью, с улыбкой, с продвижением немножко, конечно, подальше. Такая,
0: работа, можно приятно. сказать, тяжелая работа тоже, да? Да, конечно. Хорошо, спасибо. И напоследок, твои пожелания нашим радиослушателям.
1: Ну, я желаю всегда всем людям здоровья, потому что если у тебя будет здоровье, в принципе, все остальное, ну, я думаю, что ты добьешься благокучия глубок- в семьях. Если есть у кого-то мечта, то, естественно, добиваться. И если у кого-то нет цели и мечты, обязательно тебе без цели и мечты, ты не живешь, ты существуешь. Я думаю, что это самое главное для человека. Все остальное с позитивом всегда приходит. Главное, чтобы человек счастлив. И видел свою мечту, и шел к ней, добивался. Добился, и дальше иди, мечты никогда не кончаются. Просто, наверное, увеличивается, усложняется уровень, вот и все.
0: Спасибо большое, желаем Спасибо. тебе тоже реализовать все твои мечты, чтобы было у тебя здоровье, их реализовывать. С нами был Руслан Адамов, он же DJ Only One. Он же Инкуб, его музыку вы еще сегодня послушаете, друзья, и не забывайте, что в 14.10 программа Возвращения в Эдем», где мы будем слушать виниловые пластинки. Благодарю тебя, Руслан, услышимся еще обязательно с тобой, спишемся и на связи. Пока-пока. Пока-пока. Это, друзья, та самая песня под названием «Заберу тебя» от Инкуба. Он же Руслан Адамов, он же DJ Only One. Сегодня в нашем радиоэфире больше часа. Мы с ним говорили. Час 17, если бы быть, быть точным. Аж жарко. Я аж вспотел все-таки лето на дворе. И жара, жара, жара. И очень жарко у нас не только в плане разговоров, но и в плане музыки. Друзья, слушайте Инкуба, слушайте DJ Only One, слушайте нефтерадио.онлайн, а также freqradio.blogspot.com. Подписывайтесь на наш youtube канал фрик радио наш телеграм фрик радио там же найдете э, чат э, фрик радио и вконтакте в социальных сетях одноклассники facebook кроме того твичера и перископа для тех кто смотрит трансляции там также можно послушать наши радиоэфиры э, в записи и в прямом эфире э, в том числе не переключайтесь
1: Студенческие новости, нефти-радио. события из жизни университета, нефти-радио. Все прямо из радиостудии студии Угенту. Нефтерадио. Да, это нефть радио от Угенту.